0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di Tiro da 2. io sono Davide Scorretti e con me oggi ancora una, una formazione inedita, ormai siamo in piena rotazione, Alessandro Guaschini e Martino Pagnone. Ciao ragazzi, come state?
1: Ciao Davide, ciao Martino, ciao anche a casa, tutto bene voi?
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Davide, ciao Alessandro e soprattutto un... Grande e caloroso saluto ai nostri ascoltatori
0: E un grande e caloroso saluto anche al nostro Valerio Tini Brunozzi Turnover per, per lui, oggi lo teniamo in panchina e cominciamo da te Martino perché una delle gare di cui abbiamo parlato moltissimo in fase di preparazione nello scorso episodio era lo scontro diretto al vertice del girone rosso tra Fortitudo Bologna e, e APU All Wild West Udine tu eri al Paladozza a seguire la partita quindi diciamo che nessuno più titolato di te per introdurci la gara
2: sì sì, Davide ho avuto la fortuna di essere presente al Paladozza ed è stata mh, veramente una bellissima esperienza, eh, un palazzetto sold out tutto esaurito con una marea di tifosi fortitudo e devo dire anche una bella presenza di tifosi provenienti da Udine erano qualche centinaio anche, anche di più e quindi una cornice di pubblico veramente veramente apprezzabile eh, ai livelli delle partite di A1 e devo dire non solo fuori dal campo ma anche dentro il campo ho visto un livello eh, molto molto vicino a quello della della Serie A1 dei giocatori veramente importanti che hanno calcato il parquet e hanno dato spettacolo quindi è stata una partita molto godibile molto intensa Eh, la fortitudo riesce a vincere e ad agguantare la quarta vittoria di fila, inguaiando un po' Udine, a dire la verità, una fortitudo che eh, è riuscita subito dai primi minuti a imporre il suo ritmo, la sua intensità, la sua aggressività e Udine ha patito un po' queste caratteristiche, soprattutto in casa la fortitudo, mh, sappiamo, si esalta eh, davanti, davanti al suo pubblico. E, e appunto la fortitudo con una... Prestazione a tutto tondo, direi, perché mh, se in attacco mh, c'è stato qualche problema eh, in certi punti della partita, in difesa la, fortitud- la squadra di Caio ha fatto una partita veramente veramente solida, tenendo eh, Udine a soli 54 punti e notiamo che Udine è il miglior attacco del girone, 81 punti di media segnati contro la Fortitudo, quasi 30 in meno, quindi un plauso alla difesa bianco-blu e soprattutto all'organizzazione difensiva di Coach Kaya che praticamente non ha sbagliato quasi niente, come ha detto lui in conferenza stampa. Eh, devo dire che sono stato molto impressionato, impressionato dalla prestazione di Freeman che è stato dominante in difesa e soprattutto a rimbalzo e ha praticamente dominato Delia. Un Delia veramente sottotono Quasi fastidioso a dire la verità Perché la sua prestazione è sembrata un po' svogliata E non vorrei che questo potesse influenzare alcune decisioni a suo riguardo Sappiamo che Udine ha ingaggiato De Laurentiis E non so se si muoveranno ulteriormente sul mercato Ale tu hai qualche notizia a riguardo?
1: No, allora, mh, al momento non ci sono ancora notizie. Sì, è arrivata eh, oggi eh, la notizia di, o, o ieri la notizia di, di Laurentis che da Scafatti si è accasato ad Udine. Quindi, mh, non lo so, sì, è un eh, giocatore, Delia, che potrebbe sicuramente dare qualcosa di più per questa squadra. Eh, alla fine, i suoi minuti si li fa comunque sempre e eh, a livello realizzativo eh, non fa molto, ma anche a livello proprio di quantità di tiri presi, non dà un grandissimo apporto. Eh, comunque, adesso ho, non so quanti minuti fa di media, se non ricordo, però c'è soltanto l'ultima partita ha giocato quasi 30 minuti, ha fatto solo 4 punti in media, un giocatore dà circa 6 punti. Non è che mi aspetto questo apporto realizzativo da un giocatore comunque titolare o quasi per una squadra che comunque lotta per salire o stare nelle posizioni alte della classifica. Sì, eh, per quanto riguarda l'esame della partita poi hai raccontato tutto molto bene te, ma già dall'inizio mi sembrava di di vedere che eh, Udine è sempre stato un passo passo sotto eh, rispetto alla fortitudo la Fortitudine in casa è veramente una, una grande forza, magari si può dire ok, ha qualche rotazione un po' corta, ci sono gli elementi che potrebbero magari giocare qualche minuto in più, vedi eh, conti, panni, però alla fine mh, questa cosa va magari messa un po' a punto per quanto riguarda i playoff, quando si giocheranno ogni due o tre giorni, ecco lì sarà importante allungare un po' le rotazioni anche soltanto con magari... Un giocatore di livello eh, per adesso, però, comunque in regular season, o fase l'orologio che sia, la cosa regge bravissimo. Sì,
2: concordo anch'io. Non so, Davide, però, secondo me c'è bisogno di uh, allungare un po' le rotazioni in, in vista dei playoff perché Morgillo e Giordano hanno dato un buon apporto dalla panchina, ma uh, manca qualcosa per giocare ogni due o tre giorni come nei playoff.
0: Assolutamente e soprattutto Udine adesso dovrà, dovrà tenere d'occhio il calendario perché dalla <coughs> da prossima partita che già sarà il decisivo derby contro Trieste ricordiamo sempre che eh, Trieste al momento in classifica risulta appagliata con Udine a 26 punti e eh, condividono insieme la terza e quarta posizione ma Trieste, come già vi anticipavamo nello scorso episodio, ha una partita da recuperare, tra l'altro abbastanza morbida, quindi la possibilità non solo del sorpasso eh, nel derby, ma anche poi di poter allungare ulteriormente c'è, e quindi una Udine che partiva per competere e, e si giocava nello scontro diretto con la Fortitudo Bologna, l'occasione per... Eh, per poter arrivare in vetta invece adesso rischia di essere ricacciata indietro e trovarsi poi alla fine in una una posizione playoff complice anche tutti gli elementi che avete sottolineato voi che eh, non non sarebbe esattamente comoda, tra l'altro le altre partite saranno con Forlì, quindi ennesimo scontro diretto e questo mi serve anche da gancio per andare al prossimo prossimo argomento eh, e poi con Rimini che è una squadra che Lo stiamo vedendo, la cura dell'agnello sta facendo, sta dando i suoi frutti anche qui. Faremo un piccolo accenno finale, quindi attenzione a Udine perché questa poteva essere una gara spartiacque in modo positivo con l'eventuale vittoria contro la Fortitudo Bologna. Adesso devono stare attenti eh, a non farlo diventare uno spartiacque negativo, anche perché sarebbe un peccato visto il rendimento finora. sono
2: un po' po' alle corde infatti secondo me perché anche nella partita contro la Fortitudo li ho visti un po' slegati nel senso ci sono state folate prima di Alibegovic poi qualche tripla di Carotti poi si è messo a giocare seriamente Clark che ha fatto i suoi punti, le sue giocate però di squadra secondo me sono un po' mancati infatti eh, sono stati quasi dominati tecnicamente e tatticamente dalla fortitudo per tre quarti, poi a cavallo tra terzo e quarto quarto, sotto di venti, hanno avuto un break e sono tornati sotto di nove o dieci, però da quel momento lì non non sono più riusciti a reagire. Quindi c'è qualche problema in casa di Udine, vediamo le prossime partite come riusciranno a risolverli e se riusciranno a risolverli.
0: Sì, eh, Alessandro, passiamo al prossimo argomento, come come si dice, se eh, se Atene piange, Sparta non ride, perché in un'altra diretta concorrente alla alla rincorsa ormai eh, che che si sta facendo netta della Fortitudo Bologna, e parlo di Forlì, è uscita sconfitta, a mio avviso anche abbastanza inaspettatamente, dallo scontro contro Civitale, ha preso addirittura 86 punti da da una formazione, lo abbiamo raccontato più volte... Eh, anche abbastanza in difficoltà e eh, Forlì adesso eh, se, se parlavamo del calendario difficile di Udine eh, ma in realtà anche, anche i romagnoli hanno un calendario che li aspetta abbastanza complesso con tre scontri dirette nelle prossime quattro partite con Verona e poi Udine-Trieste penultima e ultima partita quindi si deciderà molto in questo girone Molto equilibrato. Eh, ti chiedo innanzitutto un po' un bilancio della, della gara, facendo i complimenti anche a Cividale, eh, e poi come vedi la situazione in casa Forlì.
1: Sì, dunque, parto da, da chi ha vinto, parto di Bella Gesteco. Sì, eh, te dici un po' sorpresa, vero, eh, però alla fine vabbè, abbiamo conosciuto la Cividale dell'anno scorso, è un fortino, un grandissimo pubblico. Quest'anno la situazione eh, in classifica non è facile: è un campionato probabilmente più difficile della stagione passata, anche se l'anno scorso era una non è promossa, eh, però comunque qualcosa è riuscita a mettere in campo Cividale. E il primo quarto non è andato benissimo, però dal secondo, ma soprattutto nel terzo quarto, c'è stata una, una bella ripresa, con un grande elusione vivo, da, da quasi 30 punti, e in una situazione comunque cilidale eh, un po' così così dal punto di vista un po' delle stabilità di roster, perché si, si è parlato in queste vacanze eh, magari di una possibile partenza di Vincent Cole, di che è arrivato da, da due mesi eh, però si diceva forse arriva Lamb eh, si diceva anche magari eh, Furin scende al piano di sotto eh, e magari arriva Luca Campani anzi eh, si pensava quasi che fossero stati specializzati questi acquisti al momento non hanno ancora giocato però eh, quindi vediamo un po' se saranno eh, arriveranno in terra frulana. Detto sì. questo, complimenti. Alla... So, sono Dicevi, Martino?
2: No, sì. Mh, bisogna oh. vedere come eh, gestiranno questa situazione di entrate e uscite. Perché anche noi non l'abbiamo ancora ben capito, dato che hanno giocato quelli che c'erano e quelli che sono arrivati. Non, per ora non, non, hanno, non, hanno, non sono ancora scesi in campo. Quindi vedremo andando avanti esatto
1: e esatto. eh, cioè, nonostante però comunque hanno gestito bene la situazione eh, Molto, anche Vincent sì. eh, anche Cole, comunque non avendo fatto chissà quali, quanti grandi punti comunque il suo contributo l'ha dato eh, contro una grandissima squadra come l'UniEuro che continuo a, a dire che magari pecca quando c'è da fare il salto di qualità eh, perché eh, gioca Diverse volte, diverse partite da grande squadra, qualche giocatore interessante, c'era sicuramente Xavier Johnson. Per cui ho un debole, però mi manca sempre quel salto di qualità come vi era mancato l'anno scorso. Manca un po' anche quest'anno. E vediamo un po' come andranno queste ultime partite di regular season. Prima della fase orologio, però, come hai detto te, eh, Davide, il calendario non è facile. Per me i segnali non sono così incoraggianti. Eh, ho paura che Forlì possa anche perdere qualche altra posizione in classifica. Non so se anche Martino la vede così. Sì, io,
0: io concordo con te, non so Martino, ma sì. io vedo Trieste eh... in realtà come, come squadra, diciamo si tradiva anche esatto. un po' da, da quello che dicevo prima, ma eh, li vedo in rampa di lancio ai danni di Forlì.
2: Concordo pienamente, sì. Trieste la vedo lanciatissima e se vince eh, la prossima è veramente veramente pericolosa eh, potrebbe, potrebbe insidiare anche la fortitudo eh, per quanto riguarda Forlì mh, non lo so non, non mi convince a pieno eh, vedremo cosa succederà nelle, nelle prossime giornate appunto contro Verona e poi con gli scontri retti con Udine e, e Trieste eh, però hanno un po' steccato questa partita, un po, tutti, un po' tutti Non mi convince molto Allen, più che altro eh, Il pacchetto italiani, eh, secondo me è, 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 solido, è solido E Johnson eh, anche, lo è, è una certezza eh, Vediamo nelle prossime partite Perché non sono così sicuro che Forlì possa essere lanti E possa chiudere al secondo posto
0: sì, eh, andiamo avanti con l'ultimo argomento del, eh, di questa prima sezione dedicata al Girone Rosso eh, e parliamo invece di, di una squadra che purtroppo anche colpevolmente eh, analizziamo poco spesso diciamo che questa è l'occasione, purtroppo un'occasione non troppo felice perché parlo eh, di Cento che esce sconfitta eh, da uno scontro ormai diretto contro, contro Rimini che fa un'ottima prestazione 89 punti in trasferta e 100 che fino eh, diciamo all'avvio del campionato oscillava tra ottime prestazioni e risultati abbastanza catastrofici e, e, e un andare e venire tra vittorie e sconfitte adesso si sta assestando in una parte bassa della classifica e non solo eh, il rischia di entrare davvero in brutte acque per che nel frattempo le, dire- le ormai dirette concorrenti vincono, non solo Rimini e la-, la Cura dell'Agnello come dicevamo sta, sta facendo il suo corso, ma eh, c'è stata anche la vittoria di Cividale appena analizzata e anche Orzinuovi se vogliamo, che, ha- che si trova ormai a sole due partite di distanza da Cento e Orzinuovi è penultima in classifica. Eh, Martino so che tu ti sei soffermato ad analizzare la situazione di Cento, quindi non aggiungo altro ti lascio la parola
2: eh, Sì, un 100 eh, che perde viene raggiunta e sorpassata da, da Rimini eh, perché Rimini riesce a vincere in trasferta ribaltando addirittura la differenza canestri eh, rispetto all'andata quindi eh, al, al momento sono pari punti ma 100 è dietro e rischia di essere agganciata anche da C- Cividale vedremo nelle prossime settimane quando e se ci saranno i nuovi innesti Cividale come procederà ma Cento è un po' in un periodo di down al contrario di Rimini che è in un periodo molto buono è in, in anella la seconda vittoria di fila molto bene come dici te fuori casa 89 punti una Rimini che andrà a giocare eh, contro Cividale la prossima in casa quindi altro scontro diretto mh, direi vitale per quanto riguarda la parte bassa della classifica è una Rimini che eh, è riuscita a rimanere in vantaggio quasi tutta la partita, eh, partendo molto bene nel primo tempo, poi facendosi rimontare nel terzo quarto, arrivando ad avere solo un punto di vantaggio all'inizio dell'ultimo, ma nell'ultimo gli uomini di, dell'Agnello hanno tirato fuori gli attributi, veramente, perché hanno vinto l'ultimo quarto 18-28, a 28 e quindi hanno portato a casa una partita meritata, molto bene i due americani Marx e Johnson, ma bene anche eh, Tassinari. Per quanto riguarda 100, eh, purtroppo c'è stato l'ennesimo crollo, questa volta nell'ultimo quarto, ma eh, per, per quanto riguarda tutto il girone di ritorno, eh, il record di 100 è 6 perse e una vinta, l'unica vinta contro Chiusi e questo non gioca tanto a favore dell'umore della classifica, prima di tutto, e dell'umore, soprattutto di, di Cento che perde un'altra partita, la perde male, mh, ne ha perse alcune, altre di 20 anche. Quindi diciamo che il morale a 100 non è dei migliori.
0: Allora, eh, no, assolutamente, d- vai Ale, dai sono, la, la sono chiosa. Da... finale ah,
1: soltanto dare una chiosa. Finale, ci sono dei ragionamenti da fare, magari su, sugli innesti fatti. Perché per ora Delfino eh, è stato uno dei grandi acquisti fatti finora. Non so da che apporto ci si aspettasse da lui, però ha fatto 7 punti. In queste tre partite che ha fatto finora, soltanto una tripla realizzata su 13 tentativi, 3 su 11 da 2. Insomma, tira abbastanza per i minuti che gioca. Ci sta prendendo molto poco. E anche Wendell Mitchell, sceso da Vendisi per ora non è un altro grandissimo innesto. Quindi mh, magari si devono ancora un po' ambientare, anche se in realtà Delfino Fino è da un po' di tempo che era aggregato con gli allenamenti della squadra. Eh, magari più Wendell Mitchell, che gioca ancora più minuti, ci aspetta ancora di più.
0: Passiamo alla seconda sezione del, del podcast cambiamo girone, ci spostiamo questa volta nel verde eh, Ale riprendiamo direttamente da te faccio solo una battuta a Martino, fortuna che non c'è Valerio perché era eh, stata scommessa una, una cena se, se non ricordo nell'ultimo episodio e, Quindi, vero, una, una battuta una battuta al volo Parliamo, ovviamente, partiamo dal big match eh, che vi avevamo segnalato, eh, la Reale Mutua Torino esce sconfitta in casa contro Cantù. Cantù che veniva da, da due sconfitte consecutive doveva rialzarsi. La prestazione ottima è arrivata. Addirittura eh, eh, il secondo quarto con ah, Referto 27 punti. E lì che si è diciamo, scavato il solco. Che poi non è stato più ripreso da, dai Piemontesi. Marti, una battuta al volo e poi diciamo, affidiamo l'analisi ad Alessandro.
2: S- sì, assolutamente. Eh, allora, ammetto il mio sbaglio perché avevo pronosticato per Torino e invece Cantù ha fatto una gran partita, però posso dire che ave- nella- nel girone rosso avevo pronosticato per la Fortitudo e ci ho acchiappato, quindi sono 1 a uno. Dai.
0: Hai fatto anche da talismano dal vivo, quindi...
2: <ride> anche, anche.
0: Allora, Ale, tutta tua. Sì.
1: Sì, allora io vabbè, non c'ero, però avevo pronunciato una vittoria di, di Cantù, invece ma è facile fare i pronostici a posteriori, ma dopo non ci segneremo anche a fare quelli della prossima giornata, quindi cioè, vedo anche di fare magari qualche, qualche figuraccia. No, comunque scherzi a parte. Sì, Cantù ho vinto la partita, più che altro eh, anche perché Torino non è quella Torino che abbiamo visto magari all'andata, eh, a, è un po' in defiance. Uh, ho sentito un po' le parole anche di Ciani, insomma ci sono diversi infortuni, qualche giocatore magari gioca un po' sul dolore o acciaccato, ma non si sa mai quanto ci sia di vero o pretattica su queste dichiarazioni, eh, però per esempio sull'influenza di De Vico, Thomas, se l'ha parlato già al, al 30 dicembre contro Vigevano un'influenza che dura dieci giorni praticamente mi sembra abbastanza grave da, essere, da non essere curata mm. però comunque ci sono delle prestazioni eh, sottotono, come quella di Kennedy più che altro eh, più che quella di Dante Thomas che alla fine comunque il suo l'ha fatto ecco da Kennedy un, è un giocatore spettacolare magari ha fatto qualche schiacciata molto interessante finora però mi aspetto un po' più di concretezza, qualche, qualcosa un po' più di efficacia. Eh, a livello realizzativo, soprattutto dall'arco, eh, non sta rendendo molto. Poi è tornato anche cuisine, questo molto bene, almeno allungo un po' le rotazioni, un elemento di esperienza, però anche la prestazione di, di Schina, che è un altro uomo che di solito dà un buon apporto, è un po' mancata, così come quella di Vencato, mentre invece in Cantù ovviamente solo Young ha fatto la voce grossa eh, è una squadra abbastanza simile quasi alla fortitudine mi piace un po' paragonarla a livello un po' di, di, di rotazioni eh, ovvero molto forte potrebbe essere anche non dico la più forte del girone perché vabbè si sa nel verde qual è la più forte del girone non ne parliamo quasi mai perché vince quasi sempre di tanto ma ovviamente è tra però comunque Cantù è una squadra che magari non, non ruota a 10 si ruota ad 8 per la regular season va bene vediamo un po' per i playoff se sarà necessario fare qualche altro innesto eh, ci sarà anche magari il ritorno di Luca Cesana perché comunque non, non lo si dice quasi mai però è un giocatore secondo me importante e comunque può sicuramente allungare le rotazioni molto bene per i granzoli e gli americani si prendono così tanta fiducia è molto buono per Cantù perché io preferivo Iki finora eh, è quello che aveva reso meglio ma se anche adesso Solomon Young si inventa queste prestazioni da 26 punti no? e rimbalzi e allora va molto bene per Cantù per riuscire a tenersi ben salda questa seconda posizione
2: Sì, se posso fare un commento su Young lo trovo veramente devastante nel senso che sa fare tutto e lo, lo fa bene eh, vediamo 9 su 13 da 2 quindi da dentro l'arco dei tre punti molto preciso eh, sia dalla media che da sottocanestro e poi ha anche il tiro da 3 quindi un'arma in più nel suo bagaglio e poi sottocanestro rimbalzo 9 rimbalzi di cui 7 in attacco diciamo che sposta, sposta abbastanza e ed E Cantù secondo me ha meritato questa, questa vittoria, ha vinto e convinto come si suol dire, eh, segnando 87 punti in trasferta e di solito 88 ne segna di media, però non mi aspettavo che Torino ne concedesse così tanti in casa propria anche perché era ancora imbattuta in casa e quindi è arrivata la prima sconfitta interna della stagione per i blu.
0: Certo, è una sconfitta anche abbastanza dolorosa perché arriva non solo in un momento molto delicato della stagione ma con una diretta concorrente. Scendiamo di poco nella nella classifica e andiamo a parlare della Real Sebastiani-Rieti perché perché merita, al di là delle mie origini, merita di essere approfondita questa squadra qualche passo falso come era normale aspettarsi ma anche una stagione d'esordio in serie A2, la prima nella nella sua rinata storia sotto sotto la guida del, del presidente Pietro Paoli che sta dando ottime soddisfazioni a Rieti io noto questo magari per Per chi ci segue dai format che riguardano la Serie B e chi eh, è affezionato di quinto quarto fin dalle nostre prime stagioni, quando Rieti era la squadra che, anche complice dei grandi proclami del suo vulcanico presidente, doveva sempre essere la squadra che doveva vincere le partite, doveva vincere i campionati, doveva arrivare alla promozione adesso finalmente raggiunto l'obiettivo con l'acquisto del titolo del del poter giocare la Serie 2 vedo una Sebastiani totalmente diversa, anche al palazzetto si respira un'aria molto più rilassata Eh, si capisce che la squadra ha un buon impianto di italiani, due ottimi americani tra cui uno Jazz Johnson che eh, no, non smetterò mai di dire che è il mio giocatore preferito della, di questa Serie A2 almeno de, del girone eh, e soprattutto Sebastiani non ha l'obbligo di, di vincere in ogni caso quindi quando va a tirare fuori prestazioni come quelle della vittoria eh, contro lurania Milano, dove eh, la squadra retina è stata eh, anche brava a non permettere che l'avversario sfuggisse dall'inizio del, del, del quarto quarto e riuscisse diciamo, ad agguantare la vittoria eh, che, che invece è andata in casa dei Sabini con un pareggio eh, arrivato tra, tramite tiri liberi eh, a, a pochi secondi dalla fine della della partita con un Jazz Johnson davvero decisivo ottima prestazione di Dustin Hogue vero MVP della gara con 22 punti ma non solo, anche la, la capacità di riuscire eh, ad acquisire tiri liberi la capacità di riuscire eh, a fare del gioco sporco nonostante eh, i lunghi siano sempre stati un tallone d'Achille nella nella formazione reatina è un segno di grande grande maturità Eh, ho ascoltato le parole di Coach Rossi dopo la partita che si diceva più che soddisfatto di questa vittoria Vorrei vedere, diciamo, anche perché Rieti aggancia proprio Milano, sfrutta l'ennesima debacle di Treviglio della quale parleremo tra poco in conclusione. Adesso al momento Rieti occupa la quinta posizione ma è solo a due punti da da Torino e ripeto, senza avere le versioni che altre squadre, tipo la Torino, di cui abbiamo appena parlato, hanno su di sé. Quindi vedo un'ottima situazione in Casarieti, per essere un primo anno di Serie a 2 senza troppe aspettative, si sta andando molto bene. Non so se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa. Sì,
2: hai, detto, hai fatto un'analisi perfetta secondo me Davide. Mm. Aggiungo solo eh, Jets Johnson, che questa partita non ha tirato per niente bene, con un 2 su 10 dal campo, però è stato decisivo anche così, perché... Ha subito otto falli, ha, ha fatto 12 tiri liberi su 12, gli ultimi 4 per decidere la partita, quindi eh, meglio di così non, non può. E poi un commento anche sul eh, pacchetto italiano di Rieti che, ha, che vede italiano, raucci, ancellotti, che comunque sono giocatori di esperienza e queste partite i giocatori che ehm, sono già navigati in Serie A2 spesso ti aiutano a portarla a casa, quindi secondo me questo è il punto in più della della Sebastiani e e si sta vedendo come hai perfettamente analizzato tu. Eh, Per quanto riguarda l'Urania, dopo l'incredibile vittoria a Cantù ci stava una leggera flessione, è arrivata in casa contro Rieti appunto. E però non perdono il posto perché Rieti raggiunge Uragna a 22 in classifica ma Rieti non riesce a ribaltare la differenza punti dell'andata perché se non sbaglio Uragna aveva vinto di 4 a Rieti rimontando nell'ultimo quarto mentre Rieti ha vinto di solo 2 però una, una vittoria molto 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 importante
0: Alessandro eh, non scappi, io ho parlato della mia, della mia città di origine, adesso tocca a te eh, perché Vigevano continua la sua striscia positiva e travolge eh, 90-68 fuori casa a Treviglio, una Treviglio alla quale abbiamo dedicato più puntate ma perché eh, la crisi ormai sembra, sembra quasi permanente eh, in casa di, di coach Alex Finelli eh, ti chiedo un, un giudizio al volo per, per chiudere su Vigevano
1: Sì, sì non, non posso che essere sicuramente felice ovviamente di parlare di, questo, di questa vittoria anzi di questo trionfo, perché ero anch'io a vedere la partita al Palacocchetti e assolutamente io mi, mi aspettavo una partita magari punto a punto eh, come magari non molti pronosticavano però sicuramente non una vittoria di così tanto. Eh, Innanzitutto complimenti alle iniziative benefiche, perché c'è stato anche il Teddy Bertos e vanno citate sempre queste cose, perché il basket è fatto anche di queste cose sono momenti particolari e fanno sicuramente molto bene a questo sport, anche in queste categorie. Per quanto riguarda la partita, invece, eh, Bertetti non è stato della della gara, eh, sabato sera, e, e questo un po' mi ha preoccupato, eh, ciononostante la partita si è gestita molto bene. C'è stato un primo quarto super di Tyler Wildman da 17 punti, che poi si è un po' fermato, ma è stato cintilato molto, molto bene. Perché a sua volta Stratumanis ha fatto una grande prestazione, magari a livello numerico delle statistiche, non, non lo si può percepire, anzi, ha fatto anche 5 falli. Eh, però eh, ha fatto anche una schiacciata che è stata uno delle migliori giocate della settimana, eh, ha fatto un contributo che, diciamo, che ha permesso di riposare molto bene Wildman che ha dato il suo contributo nel quarto quarto insieme all'altro americano, Mike Smith, quando poi invece Treviglio stava rimontando. Uh, si è stati meno 25 nel primo tempo si è arrivati poi nel terzo quarto, alla fine del terzo quarto più o meno sul meno 13, se non sbaglio. Poi grande prestazione anche di Leo Battistini che ha chiuso con 17-13 rimbalzi, che uh, ha fatto delle triple davvero molto importanti, a volte quasi un po' fuori ritmo. Uh, però, comunque l'importante è riuscire a metterla dentro. E Battistini diverse volte l'ha dimostrato quest'anno che con le sue bombe ha potuto eh, cambiare o mantenere certi, certi vantaggi per Treviglio invece ci sono dei ragionamenti da fare sul mercato perché fatico a capire come Terra Larris sia a, ancora in provincia di Bergamo perché non, non è per me un americano da una contender quale vuole essere la Blue Basket eh, si era liberato Medford adesso ma magari non io preferisco Medford rispetto a Harris magari la Blue basket punta a qualcosa pure di più tra l'altro Medford va a casarsi in Lituania dicono però qualche ragionamento su un cambio dell'americano eh, va, va fatto
2: sì, in crisi totale Treviglio purtroppo eh, perché se se Guardiamo le ultime sette partite di Treviglio, sono arrivate due vittorie e cinque sconfitte e in queste sette partite non ha giocato Luca Vitali che secondo me è l'ago della bilancia di di Treviglio perché mi ricordo la partita di andata in casa di Vigevano in cui praticamente la situazione era a rovescio, ribaltata, Vigevano in in un pessimo periodo, aveva Perso di oltre 20-25 punti, mi sembra, e, sì, e qua 26, si ripresenta: 26. 26 punti, con un, un Luca Vitali da 6 su 7 da 3 punti, con una prestazione fantascientifica. Qua Vitali manca, manca da sette partite. E secondo me è, è tutta qua la chiave, la chiave della crisi di, di Treviglio. Oltre anche al, alla questione americana di cui parlavi tu, Ale, e. Per quanto riguarda il calendario, per Treviglio non si mette benissimo perché alla prossima eh, i ragazzi di Coach Finelli andranno a giocare a Trapani, quindi non è la migliore delle, delle avversarie da affrontare.
0: Bene, allora eh, direi che questa, questa gara sarà certamente tra le, tra le partite consigliate del fine settimana a Trapani-Treviglio anche perché Trapani non, non ha nulla da perdere diciamo, continuerà vorrà continuare eh, indisturbata il, il proprio percorso praticamente in tonso Treviglio però si gioca tantissimo andare in trasferta in Sicilia eh, a casa degli Shark non è mai facile, anzi è praticamente impossibile però eh, chissà che la forza della disperazione non porti il gruppo di Finelli a, ad assestare la, la prestazione. Martino Alessandro, cominci chi, chi vuole e quali sono invece le altre due partite che ci consigliate per questo girone verde?
2: Allora, io eh, vi segnalo un Vigevano Latina che probabilmente riuscirò anche ad andare a vedere dal vivo. E... Una Vigevano che in caso di vittoria raggiungerebbe le quattro vittorie di fila e sarebbe veramente, veramente importante per eh, consolidare il suo ottavo posto perché dietro ha la Luisa 12 mentre si è staccata un po' di più Agrigento che è ferma a quota 10. Se Vigevano riuscisse a vincere contro Latina e poi la sfida dopo e quella contro Agrigento metterebbe una serie ipoteca sul, eh, sull'ottavo posto
1: Io invece vado con il verbi piemontese Casale Monferrato Reale muto a Torino sembra magari scontata infatti oso un po' di più però per i motivi che abbiamo detto prima Torino non è al meglio, ha già dimostrato eh, di perdere in, eh, in qualche campo magari di, eh, di squadre non della metà sinistra della classifica quindi potrebbe faticare contro Casale, una Casale che invece ha, ha perso soltanto al tempo supplementare contro la Juve Cremona, un'altra grande partita di questa giornata che ovviamente per il tempo non siamo riusciti a parlarvene ma è stata un'altra grande partita salvata dalla tutta di Dato un pepper spettacolare e che quindi secondo me sarà un'altra partita. punto a punto,
0: eh Ale, tieni tu la palla perché ti chiedo invece nell'altro girone nel rosso quale ci consigli.
1: Vabbè, nel girone rosso vado un po' più sul facile, dico Forlì-Verona. Eh, sono due principalmente i big match del, del rosso, ma anche qui eh, abbiamo parlato prima di Forlì. Eh, voglio vedere come reagisce eh, in casa, sicuramente fa delle prestazioni migliori, anche se comunque ha fa fatto diverse volte i tempi supplementari. Quindi, non sempre le ha vinte così bene certe partite. E Verona viene da due partite in trasferta perse eh, in terra di eh, però, comunque da prendere in casa convince. Eh, potrebbe cominciare un po' a prendere qualche punto a Forlì io prima dicevo che Trieste supererà Forlì ecco, se Verona riesce a vincere questa partita riuscirà anche a superare Forlì poi la vedo una partita anche qui molto interessante punto a punto sono curioso di vedere se Forlì continuerà questo non dico periodo no perché alla fine ha perso soltanto l'ultima partita ma sarà un segnale importantissimo questo
0: sì, mi, mi aggancio, ovviamente eh, il, il big match di, di giornata è facile, eh, Udine-Trieste, derby, ne abbiamo diciamo, anticipato ampiamente i, i motivi, soprattutto quello che hanno da perdere entrambe, entrambe le squadre, credo proprio che Udine vorrà farsi valere dopo una sconfitta in trasferta a Bologna, allo stesso momento Trieste vuole... Vuole riprendersi uno, uno, uno slancio, che diciamo, non vuole lasciare lo slancio che, che ha preso. Eh, Martino, a te la conclusione con l'ultima partita che ci consigli.
2: Io vado un po' più in basso invece e mh, dico Rimini-Cividale, una sfida eh, veramente, veramente decisiva Eh, perché Rimini è un po' la vigevano del girone rosso nel senso che è in un ottimo periodo di forma è lanciata, è all'ottavo posto e potrebbe allungare e potrebbe anche spaventare Nardò che è solo quattro punti eh, sopra sopra Rimini e non se la passa proprio benissimo Nardò nell'ultimo periodo Eh, quindi eh, se Cividale dovesse fare il colpo in trasferta sarei sorpreso perché ho paura sia solo un exploit quello della vittoria in casa contro Forlì però c'è anche da vedere eh, i nuovi innesti come, come e se saranno schierati in campo nella prossima sfida e per quanto riguarda Rimini invece sappiamo che il tifo caloroso di Rimini eh, spinge molto la squadra in casa e potrebbe spingerla anche su in classifica
0: Bene, eh, non ci resta che, che osservare e scoprire eh, quali saranno i risultati di, di queste gare, ormai la stagione è pienamente nel vivo, a noi sta piacendo sempre di più raccontarvela, eh, quindi non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio di Tiro da 2. Martino, Alessandro, io vi ringrazio tantissimo.
2: Come sempre un grandissimo piacere parlare qua con voi di basket, un saluto e alla
0: prossima, ciao a tutti.
1: Ciao Davide, ciao Martino, ci sentiamo alla prossima puntata
0: e nella prossima probabilmente avremo qualche sorpresa ospiti sono in arrivo anche per cambiare i format del del nostro podcast, sappiamo che avete apprezzato molto le le varie interviste che abbiamo fatto fino a questo momento quindi andremo sempre di più in quella direzione per portarvi non solo l'analisi delle gare ma anche eh, dentro quello che succede in campo o o nelle nelle zone di dirigenti, allenatori e giocatori, noi Ci aggiorniamo al prossimo episodio.